0: Einige von euch wissen ja, dass ich 2017 ein Buch mit dem Titel Social Media ist tot herausgebracht habe. In dem Buch geht es hauptsächlich um Social Media, die Mythen von Social Media und wie mache ich Social Media richtig. Was aber die meisten oder ich behaupte, keiner von euch weiß, ist, dass ich vor zehn Jahren schon ein kleines, dünnes Buch geschrieben habe, das sich aber gar nicht um digitale Themen, sondern mehr um die Verarbeitung Einer Zahl, die mir lange Zeit Sorge gemacht hat, geht. Nämlich mein innerer Schweinehund. Ich wurde damals 30 und hatte ein bisschen Angst davor. Sonntag, 5.10.2008, 8.55 Uhr. Und plötzlich war er da, mein innerer Schweinehund. Ich sollte ihm einen Namen geben, Lili vielleicht. Aber eine Lili ist süß, eine Lili ist nett. Mein Schweinehund ist aber nicht nett. Mein Schweinehund sagt mir Dinge wie, Mädchen, guck dich an, bald wirst du 30. Guck dich an. Du wirst immer fetter und bald ist es soweit. Du kommst in das Alter von kackbraunen Thrombosestrümpfen und jährlichen Ganzkörperchecks. Du solltest Sport treiben, dich gesünder ernähren und aufhören zu rauchen. Du solltest es besser wissen. Ja, ich weiß das. Aber als ob das nicht reichen würde, muss er, der Schweinehund, mich erinnern, ausgerechnet heute, ausgerechnet an einem Sonntagmorgen. Der hat sie doch nicht mehr alle. Ich werde ihm einen gemeinen Namen geben. Oh ja, ich werde mir etwas Fieses ausdenken. Sowas wie Igor. Ja, Igor ist gut. Ein Igor ist alt, hässlich, bebrillt und hat eine fette Warze auf der Nase. Ein Igor ist ein Besserwisser. Und ein Igor ist alleine durch seinen Namen gesellschaftlich verstoßen. Willkommen in meiner Welt, Igor. Introduce yourself. Wer bist du eigentlich? Was suchst du in meinem Leben und was möchtest du durch deine hässliche Anwesenheit erreichen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es deine Schuld ist, dass ich Bücher mit Titeln wie Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern darauf, wer du sein willst oder Uncool, die Kunst, erwachsen zu werden, kaufe. Du erinnerst mich daran, dass ich bald die imaginäre Grenze des Erwachsenenwerdens überschreiten muss. Du erinnerst mich daran, dass ich alt werde. Ich denke an Inkontinenz, apathische Verwirrtheit und den Medizinschrank, den ich mir beim nächsten Ikea-Besuch in den Einkaufswagen legen muss. Igor, ich hasse dich dafür. Ich scheine nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben. Ja, ich muss schizophren sein. Komm, Igor, lass uns darauf anstoßen. Du und ich. Bis ans Ende der Welt. Oder bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich sage, Igor, du nervst. Fick dich. Sonntag, 5.10.2008, 16.10 Uhr. Ach komm, Igor, das war doch jetzt nicht dein Ernst. Einen dreistündigen Mittagsschlaf habe ich absolviert. Ich würde es gerne auf den Schlafmangel schieben, auf eine lange disco in der ich volltrunken auf zwei Meter hohen Boxen zu Modern Talking getanzt habe. Das Problem, mit dem ich mich jetzt konfrontiert sehe, ist folgendes: Ich lag letzte Nacht in meinem Bett. Es gab keine Disco, keinen Alkohol und keine zwei Meter hohen Boxen. Das einzig Positive daran ist, dass ich demnach auch nicht zu Modern Talking getanzt habe. Merke, ich bin ein friedliebender Mensch, warmherzig und gut. Wirklich. Sonst würde ich meinen Koffer packen, Igor darin verstauen und in Sibirien aussetzen. Dort könnte er sich in aller Ruhe überlegen, ob er nochmal den Mut aufbringt, mich zu nerven. Falls er sich jemals aus diesem Koffer befreien könnte. Montag, 6.10.2008, 18.43 Uhr. Hey, man kann alles, aber auch wirklich alles von der anderen Seite aufrollen. Eigenartig, dass mir das erst heute bewusst wurde. Ich meine, wer kennt das nicht? Ein Mitmensch watschelt mit einem geöffneten Schnürsenkel umher. Es ist wie ein Unfall, man kann einfach nicht weggucken. Und nett, wie man nun mal ist, weist man diesen Menschen darauf hin. Aber Halleluja, ist das wirklich pure Nettigkeit und Nächstenliebe? Ich glaube nicht, denn heute kam mir erstmals der Gedanke, dass der Anblick eines Andones, der sich auf den offenen Schnürsenkel tritt und sich damit in den witterungsbedingt grobhörigen, mit kleinen, scharfkantigen Steinen versetzten Rasen befördert, nicht unbedingt so unlustig aussieht. Nehmen wir an, wir beobachten diesen wirklich spektakulären Sturz, gleich eines riskanten Stunts. Nur ohne Double. Zum Schreien komisch. Das finden wir auch. Wir laufen unbehelligt weiter, um in zwei Meter Entfernung laut loszubrusten und rumzuckern kann. Wir danken Always Ultra und Tena für die hauchdünnen, luftdurchlässigen Slip-Einlagen, denn das war so komisch, dass wir uns in die Hose pinkeln. Und wir beißen uns in den Arsch, denn das hätten wir zu gerne digital festgehalten, nur um es immer wieder und wieder anzuschauen. Wo ist der Haken? Nun, angenommen Mr. Adonis hat sich schwer verletzt und windet sich schmerzverzerrt im Rasen, wir sind nicht mehr da, denn wir sind ja zwei Meter weiter und viel zu sehr mit dem Unterdrücken unserer Lachtränen beschäftigt, weil uns eingefallen ist, dass unsere Wimperntusche nicht water ist. Und genau da ist der Haken. Nein, ich meine nicht unser Make-up. Ich meine, es ist unterlassene Hilfeleistung. Es wäre unsere Pflicht, uns ebenfalls im Schlamm zu sohlen, die scharfkantigen Steinchen aus Nase und Mund zu polen und etwas Gruppendynamik auszustrahlen, um den schwerst verletzten Menschen psychisch zu beruhigen. Aber das ist uns zu viel Dreck, zu viel Schlamm und zu viel Stein. Und darum weisen wir die Menschen schon vorher darauf hin, dass deren Schnürsenkel offen sind. Nicht aus Nettigkeit, aus purem Egoismus. So einfach ist das. Merke, Igor ist eine pappnasige Kreatur, scheint Egoismus aber cool zu finden. Igor, dafür bekommst du von mir ein Klebesternchen. Versuch wenigstens, diesen Status ein Weilchen zu halten. Dienstag, 7.10.2008 5.59 5.59 Uhr. Ich werde erwachsen. Und das ist der Beweis. Es ist kalt und dunkel. Und ich bin wach. 5.15 Uhr. Jordan singt ihr alltägliches Ständchen für mich. Aufsteht Zeit. Et voilà. Hier sitze ich. Und ärgere mich darüber, dass ich nicht liegen geblieben bin. So wie ich es normalerweise tun würde. So wie es schon knapp 30 Jahre funktioniert hat. Aber heute? Nein. Heute flüsterte Igor zu mir. Heidi, der Sinn eines Weckers ist der, Menschen aus dem Tiefschlaf zu reißen und zum Aufstehen zu bewegen. Für wie hohl hältst du mich, Igor? Das weiß ich doch. Bedenke, ich habe die Weckzeit eine halbe Stunde früher eingestellt, damit ich alle fünf Minuten auf dem Handy rumkloppen kann. Das ist meine Art von Morgengymnastik. Dass ich heute tatsächlich beim ersten Klingeln aufgestanden bin, beweist nur eines. Ich werde uncool. Dienstag, 7.10.2008 23.29 Uhr Damn, Igor, du kannst es nicht sein lassen. Also so werden wir keine Freunde. Resümee, nachdem ich mich heute Morgen noch als erwachsen, reif und besonnen bezeichnet habe, musste ich mir um 7.20 Uhr eingestehen, dass ich so erwachsen nicht sein kann. Zu dem Zeitpunkt erhielt ich eine SMS von meinem Arbeitskollegen. Komme später. Ein Blick auf die Uhr gepaart mit haarscharfen Kombinationssinn verriet mir, scheiße, ich auch. Meiner jahrelangen Aktivität als Undercover-Agentin ist es zu verdanken, dass ich mich dennoch ziemlich dezent und lautlos in den Raum schmuggeln konnte. Trotz gnadenloser Selbstgeißelung und Unterdrückung von Lachanfällen musste ich mir spätestens bei der Teambesprechung eingestehen, dass ich schlichtweg unfähig bin, mich unauffällig zu verhalten. Heute Nachmittag habe ich mich hingelegt. Der Plan war es, ein Buch zu lesen. Aber das war auch nur der Plan. Das Ergebnis spiegelte sich in zwei Stunden Schlaf wieder. Ich würde gerne von rosa Wolken erzählen, von wunderbaren Tagträumen oder der Gelassenheit des Schlafens. Glaubt mir, ich würde gerne. In Anbetracht der Tatsache, dass ich mich jetzt dennoch wie geredet fühle und dementsprechend angepisst bin, werde ich die Schuld der Müdigkeit bei Igor suchen. »Hey, das Leben ist wirklich einfacher, wenn man einen Sündenbock hat.« Und wenn wir ehrlich sind, es kann nur Igor schuld sein. Wer hat mir denn heute Morgen meine letzte halbe Stunde Schlaf geraubt? Igor, ja, oder? Ist doch so. Und es wird auch Igor schuld sein, wenn ich gleich nicht einschlafen kann, weil ich heute Nachmittag zu viel geschlafen habe. Und wenn ich aufgrund des nächtlichen Schlafmangels morgen verschlafe, wird es auch Igor schuld sein. Sag mal, Igor, merkst du noch was? Du bist im Begriff, meine ganze Woche runterzuwirtschaften. Also echt, Igor, du bist ein Arsch. Merke? Igors Lieblingsspiel ist Zuckerbrot und Peitsche. Außerdem ist er eine Heulsoße, habe ihm nämlich das Klebesternchen wieder abgenommen und mit ihm zwei Rauchen und verboten aufkleber und eine Brillblume. Mittwoch, 8.10.2008, 16.42 Uhr. Ich befinde mich auf einem schmalen Grat zwischen Jugendsünde und Erwachsenenbesserwisserei. besserwisserei Ja, ich gebe es zu, ich liebe mein pinkfarbenes Aufdrehhandy, handy meine Snoopy-Socken und Fotos, auf denen ich Grimassen schneide. Ich bin jung, ich weiß es nicht besser. Lasst mich doch. Und auf der anderen Seite bin ich bald dafür prädestiniert. Pflegeprodukte ab 30 Was ist hauteigenes Q10, Pro-Vitamin-B5 und was tun freie Radikale? Klingeln die dann um Punkt 0 Uhr bei mir an, um meine rosafarbenen Baby-Young-Care-Flaschen gegen sterile weiße Tiegelchen mit der Aufschrift Anti-Aging auszutauschen? Midlife-Crisis wenn diese tatsächlich in der Mitte des Lebens auftritt, warum sprechen Experten immer von blablabla, bla, bla, befällt blablabla bla, bla, in den 30ern bla? bla. Jetzt kriege ich richtig Angst. Ü30-Partys Warum werden diese Partys immer auf neonfarbigen Plakaten vorzugsweise an Haltestellen oder Litfaßsäulen angepriesen? Was passiert auf diesen Partys? Gibt es eine Ausweiskontrolle? Und was gibt mir die Sicherheit, dass dort nicht 17-Jährige rumhüpfen und sich über diese Rentnershow amüsieren? Tupperware. Warum gibt Tupperware 30 Jahre Garantie? Was ist 30 Jahre alte Tupperware denn noch wert? Nichts, oder? Gilt das auch für Menschen? Scheiße, jetzt kriege ich noch mehr Angst. 30. 30 werde ich nie. Ich werde ab jetzt jedes Jahr 29. Basta. Merke, die besten Fragen stellt nicht das Leben, die besten Fragen stellt hier immer noch Igor. When love is the answer, what is the question? Sonntag, 12.10.2008, 20 Uhr. Igor, du willst mich erwachsen werden sehen und ich zeige dir meinen Stinkefinger. Ja, ich weiß, das war sehr unreif von mir. »Ich habe nichts gegen Feiern bis in die frühen Morgenstunden Geselligkeit und Alkohol. Die Kombination aus dem ist fatal. Das war früher auch schon so. Früher. Das ist eine Zeit, in der ich noch einer Fee gleichend mit rosa Ballerinas durch naturbelassene Wiesen gehüpft bin und »Rhythm is a Dancer« gesungen habe. Lieblich, lieblich. Wenn man früher betrunken war, haben die Freunde Klingelmännchen gespielt und einen dümmlich wankend vor der Tür stehen gelassen.« Das machte nichts, denn die Wortschwalle, die wutentbrannte Hausbesitzer, die nachts aus dem Schlaf gekringelt wurden, über einen ergießen, nun, die hatte man doch in dem Augenblick, als die Freunde einen wieder unter die Arme nahmen und zum nächsten Haus schleppten, schon wieder vergessen. Ja, früher, das waren noch Zeiten, man wusste es halt nicht besser. Heute ist man älter, reifer und weiser. Heute weiß man es besser. Gestern Nacht, als ich mir den dritten Wodka Red Bull hinter die Binde goss, habe ich es aber nicht besser gewusst. Aber die zwei Wodka Red Bull vorher, da habe ich es noch gewusst. Ja, Verdrängungstheorie. In dem Alter kann ich nicht mehr so viel trinken, als wäre ich in meinem früheren Leben der Abfluss des Whirlpools von Luciano Pavarotti gewesen. Ich vertrage das einfach nicht mehr so gut. Schade, denn man will mal wieder wild hüpfen und sturzbetrunken durch naturbelassene Wiesen hüpfen und aus vollster Kehle irgendwas singen. Irgendwas. Nur nicht Rhythm is a Dancer. Merke, Igor ist ein Schwächling. Kann trotz guten Zuredens nicht verhindern, dass ich mir die Kante gebe, bis ich selbst wie eine Kante aussehe. Danke, Igor. Du Lusche. Montag, 13.10.2008, 20.17 Uhr. She's alive. Aus dem Alkoholdelirium erwacht und fit wie eh und je. Igor sitzt in meinem Nacken und zwingt mich absolut nicht Kurztexte über mich zu verfassen. Jetzt. Zur besten Sendezeit. Igor, eigentlich solltest du ein Buch schreiben. Vorzugsweise Ratgeber mit hirnrissigen Titeln wie »Imaginäre Freunde für Besserwisser«, »Midlife Crisis für Beginner« oder »What the fuck is fun«. Mir selber auf die Schulter klopfend gestehe ich hiermit ein, dass ich beratungsresistent bin. Jeder gibt vor, mein Bestes zu wollen. Auch Igor. Ja, Igor, ich weiß das zu schätzen. Ehrlich. Ehrlich. Ich habe Hochachtung vor dir und deinen zarten Versuchen, mich überzeugen zu wollen, dass ich erwachsen bin. Mir blutet das Herz, wenn ich daran denke, dass du bald bei Mr. Freud auf der Couch liegst und um Therapie betteln wirst. 30. Halleluja. Da ist sie wieder. Die magische Zahl. Um Igor wenigstens das Gefühl zu geben, etwas erreicht zu haben, werde ich ein wenig über diese Zahl sinieren. 30. Tja, scheiße, das war's eigentlich. Der Ofen ist aus, das Leben ist gelaufen, Ende aus, Nikolaus. Von nun an geht es bergab. Ab 30 kann die kleinste Unachtsamkeit das Todesurteil bedeuten. Ich stehe in der U-Bahn ein wenig zu nah an der Tür. Ich hole mir eine Erkältung und bin hinüber. Ich halte mein Nachmittagsschläfchen und es klingen unerwartet und uneingeladen die Zeugen Jehovas an der Tür. Herzkasper. Beim Programmieren erscheint das Fenster. Diese Anwendung wird aufgrund eines Systemfehlers geschlossen. Nervenzusammenbruch, Hitzewallungen, Hyperventilation, Notarzt, Pathologie. Ja, lustig ist das wirklich nicht. Die Körbe, in denen all das Tolle und Gute hängt, werden langsam aber sicher höher gezogen. Und ich merke, es ist Zeit, erwachsen zu werden. Gute Vorsätze. Klingelstreiche sind ab heute tabu. Darum soll sich der Nachwuchs kümmern. Statt, wie damals, dümmlich grinsend zu lallen, werde ich verständnis- und sorgenvoll sein. Was machen Sie denn in Ihrem Nachthemd an der Tür? Zu dieser gottlosen Zeit sollten Sie in Ihrem Alter längst im Bett liegen, Gnädigste. Telefonstreich gehören auch bald der Vergangenheit an. Ebenso schwachsinnige Entgegennahmen wie katholischer Pferdefriedhof abdeckerei oder Präservativwerke fromm, Abteilung Materialprüfung, Probe Probefickemeier am Apparat. Mehr Zitrusfrüchte essen. Ich vertrage die zwar nicht und werde danach aussehen wie eine Mondlandschaft aus dem Bilderbuch, aber ich habe schließlich irgendwo gelesen, dass man in meinem Alter die doppelte Dosis, wenn man ein Mann ist, beziehungsweise die zweifache Menge, wenn man eine Frau ist, an Vitamin C zu sich nehmen sollte. Vorteile. Ja, auch die gibt es. Ich bin mal eben, Zigaretten holen ist definitiv einer dieser Sätze, mit denen man sich elegant aus der Affäre ziehen kann. Immer und überall. Sobald es brenzlich wird, darf dieser Satz fallen. Ganz hartgesottene haben mit diesem Satz sogar langjährige Ehen beendet. Bemerkenswert. Aber hey, diesen Trick hätte man mal mit acht Jahren versuchen sollen. Das hätte es damals nicht gegeben. Ich hasste diesen Spruch. Aber jetzt darf ich diesen Satz selber ganz legitim jedem jungen Menschen entgegenschleudern. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich diesen Satz liebe. Schlechtes Benehmen jüngerer Mitbürger? Nicht mit mir. Ich lass ab nun meinen heiligen Schein leuchten, bis Freiherr von Knigge im Grab von feuchten Träumen durchrüttelt wird. Mein Zug hatte Verspätung. Diese Ausrede ist ein unschätzbares Geschenk an die Generation der 30-Jährigen. Diese Ausrede kann keiner anzweifeln, der seine Zwetschgen beisammen hat. Nicht aus dem Munde einer 30-Jährigen. Es gibt nur eine Situation im Leben, wo es keinen Sinn macht, sie zu verwenden wenn der Sensemann vor mir steht und mich holen will. Ansonsten werde ich sie ab jetzt öfter benutzen. Organspendeausweis. Ich habe keinen. Und wenn ich mir jemals einen zulege, dann nur aus dem Grund, wenn ich das Ding in der Tasche habe, kann ich bei jedem Wodka, den ich trinke und jeder Zigarette, die ich rauche, großkotzig sagen, mit dem armen Schwein, das mal meine Leber, Lunge, Innereien bekommt, möchte ich lieber nicht tauschen. Und der Ältere hat immer recht. Merke, Igor ist mir zu ewigem Dank verpflichtet, nachdem ich jetzt so schön über die 30 geredet habe. Ja, Zuckerbrot und Peitsche kann ich auch. Donnerstag, 16.10.2008, imaginäre Zeit. Ich stecke in einem Kreativ. Igor ist schuld. Ich habe mir das genau überlegt, denn Schuld ist sowieso immer jemand. Mich kann ich ausschließen, denn ich bin sowieso die Unschuld in Person. Meine Familie wäre nicht meine Familie, wenn sie nicht perfekt und somit auch unschuldig wäre. Meine Freunde habe ich nach einem streng vertraulichen Auswahlprinzip ausgewählt, dass es einfach nicht erlaubt, schuldig zu sein. Und dem Rest der Menschheit gehe ich ziemlich am Arsch vorbei, woraus ich schließe, dass auch er mir nichts Böses will. Nach der Verwendung von drei Sätzen, den Wahrscheinlichkeitsrechnungen sowie Freuds Traumdeutung bleibt mir nur noch Igor. Guter Hund, böser Hund. Pfui Igor. 30. Halleluja, da ist sie wieder. Die magische Zahl. Um Igor wenigstens das Gefühl zu geben, etwas erreicht zu haben, werde ich ein wenig über diese Zahl sinnieren. 30. Tja, scheiße. Das war's eigentlich. Der Ofen ist aus, das Leben gelaufen, Ende aus, Nikolaus. Von nun an geht's bergab. Ab 30 kann die kleinste Unachtsamkeit das Todesurteil bedeuten. Ich stehe in der Bahn, ein wenig zu nah an der Tür. Ich hol mir eine Erkältung und bin hinüber. Ich halte mein Nachmittagsschläfchen und es klingelt unerwartet und uneingeladen die Zeugen Jehovas an der Tür. Herzkasper. Beim Programmieren erscheint das Fenster. Diese Anwendung wird aufgrund eines Systemfehlers geschlossen. Nervenzusammenbruch, Hitzewallungen, Hyperventilation, Notarzt, Pathologie. Ja, lustig ist das wirklich nicht. Die Körbe, in denen all das Tolle und Gute hängt, werden langsam aber sicher höher gezogen. Und ich merke, es ist Zeit, erwachsen zu werden.